0: Wäre es nicht spannend, wenn wir in die Köpfe der Notenbanker gerade bei der EZB, mal reinschauen könnten, wovor die Sorgen haben? Denn in den Pressekonferenzen und Statements, da zeigt man sich ja immer relativ zurückhaltend, auch entspannt, um keine Panik zu verbreiten an den Märkten. Aber es gibt sicherlich Dinge, die den Notenbankern große Sorgen machen. Und diese Dinge sollten wir als Anleger vielleicht auch kennen, damit wir die zumindest auf dem Schirm haben. Und ich kann euch natürlich verraten, es gibt so etwas, wo man reinschauen kann, gerade bei der EZB, was denn der EZB momentan Sorgen bereitet, wo die Risiken lauern und wo man die Stabilität des Finanzmarktes als gefährdet sieht. Und genau darüber werde ich in der jetzigen Ausgabe sprechen. Geht gleich los. Musik Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe etwas ganz Spannendes für euch ausgegraben. Ich hatte ja schon im Intro ein bisschen angekündigt, dass es doch wirklich interessant wäre, wenn wir so über die Ängste, ich rede jetzt mal im Finanzmarktsinne der Notenbanker, Bescheid wissen würden. Weil dann können wir natürlich diese Risikofaktoren auch mit beobachten, uns gegebenenfalls sogar dagegen positionieren. Und es gibt so etwas, auch wenn es nicht wirklich groß beachtet wird. Aber die EZB gibt alle sechs Monate den sogenannten Finanzmarktstabilitätsreport heraus. Ich weiß, sperriges Wort ist. Ja, die Notenbanker, die mögen ihre ihre sperrigen juristischen Wörter. Aber dieser Finanzmarktstabilitätsreport, der beleuchtet halbjährlich immer so die größten Risiken, vor denen sich die Notenbanker fürchten. Und diese Risiken sollten wir als normale Anleger zumindest auch auf dem Schirm haben. Und genau das möchte ich heute mit euch mal besprechen, denn es gab im letzten Report vier Risikofelder, die ich persönlich einem großen fünften Feld unterordnen würde. Und dieses große fünfte Feld, was über allem schwebt, ja, ihr kennt es euch denken, das ist Corona. Und ihr müsst auch wissen, dieser Bericht oder dieser Report, der wurde noch veröffentlicht, bevor jetzt diese neue Omikron-Variante entdeckt wurde. Aber in diesem Be Bericht schwingt schon mit, dass man sagt, okay, man hat grundsätzlich schon Sorge vor weiteren Auswirkungen durch Corona. Man spricht jetzt nicht unbedingt von einer Mutation, aber dass natürlich Corona sich schnell verändern kann und damit natürlich in vielfältigste wirtschaftliche und selbstverständlich auch Lebensbereiche eingreift. Also das nimmt man sehr, sehr ernst. Deswegen sage ich, das ist so das, das fünfte Thema, was nicht unbedingt so detailliert beleuchtet wird, aber über allem hängt und Gehen wir aber mal ein auf diese vier Felder, die die EZB konkret benennt. Zum einen ein Risikofeld, was die Notenbanker als relativ riskant sind innerhalb der EU, ist der Immobilienmarkt. Und der Immobilienmarkt ist im zweiten Quartal diesen Jahres mit 7% EU-weit gemessen, also jetzt nicht nur für Deutschland, sondern EU-weit, so stark gestiegen wie seit 2005 nicht mehr. Die Leute rennen also in Immobilien rein. Und das führt dazu, dass die Immobilienpreise immer höher werden, dass gleichzeitig auch die erzielbaren Renditen immer niedriger werden. Wenn in Deutschland schon mal geschaut hat, hier Toplagen, München, Frankfurt oder so, da wird ja teilweise nur noch 1%, 1,5% an Rendite bezahlt. Also da ist es extrem schwer, überhaupt noch irgendwie mal Geld damit zu verdienen. Aber die Leute, und das sieht man nicht nur in Deutschland, sondern auch innerhalb der EU, rennen in die Immobilienmärkte rein, weil sie ihr Geld in Sicherheit bringen wollen. Und warum wollen sie das? Könnt ihr euch wahrscheinlich denken, wir haben in Deutschland jetzt eine Inflation von jüngst 5,2% vermeldet bekommen. Wendet man für Deutschland und das auch als Anekdote am Rande die europäische Berechnungsmethode der Inflation an, dann ist die Inflation sogar bei 6%, also genau dem, was die Bundesbank auch vorhergesagt hat. Und das führt natürlich bei vielen Sparern dazu, die lange nicht gehandelt haben, dass sie in Immobilien reingehen. Das ist, Immobilien ist einfach so für viele Betongold, das kann man irgendwie sehen, das kann man anfassen. Das ist jetzt nicht so abstrakt wie Krypto oder wie eine Aktie, die ja einfach nur eine Nummer in einem Depot ist, sondern eine Wohnung, ein Haus, das kann man anfassen, anschauen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ganz, ganz viele dann in die Immobilienmärkte reingehen. Und das ist ein Boom, der hier stattfindet, sondersgleichen. Und das ist auch ein Boom, der die EZB sehr, sehr ernst nimmt, auch kritisch sieht, weil sie sagen, es ist nicht so nur so, dass die Preise ansteigen, es ist auch so, dass die Kreditvergabe mittlerweile deutlich ansteigt. Also immer mehr Leute nehmen Kredite auf, um Immobilien zu kaufen. Ist natürlich auch irgendwie logisch, weil ja, wenn man für 100 Quadratmeter einen, Quadrat, also für 100 Quadratmeter einen Preis von 8.000 bis 10.000 Euro pro Quadratmeter bezahlt oder bezahlen muss, dann braucht man dazu die Hilfe der Bank, weil es natürlich ein ordentliches Sümmchen ist. Und das sieht die EZB ebenfalls kritisch. Weil das kann natürlich dazu führen, dass diese Kredite, gerade wenn die Zinsen ansteigen sollten und eine Refinanzierung ansteht, in Schieflage geraten. Oder dass die Kredite in Schieflage geraten, wenn der Immobilienboom aufhört, wenn die Preise sogar mal ein bisschen nachgeben. Und auch da das Problem der Anschlussfinanzierung, wenn der Wert unter den Kredit fällt, verlangen die Banken Nachschüsse, also Zusatztilgungen oder einfach zusätzliches Eigenkapital beim, Re beim Finanzierungsanschluss und auch das kann dann ein Problem sein, dass Art ja Panikverkäufe entstehen können. Also die EZB hat den Immobilienmarkt auf dem Schirm, begleitet diesen. Besonders spannend und der ein oder andere hat sich vielleicht gedacht, ist natürlich, dass es ein hausgemachtes Problem ist. Also warum rennen die Leute in die Immobilienmärkte rein und investieren in Immobilien, die eigentlich keine Rendite mehr bringen, die, wenn man dann noch Sonderumlagen beachtet oder auch anstehende Sanierungen, die ja immer kommen bei Immobilien oder Renovierungen und Modernisierungen und Instandhaltungen, kann man da kein Geld mehr verdienen. Viele Anleger sehen das nicht so, aber sie gehen erstmal rein, weil sie einfach Angst haben vor der immens hohen Inflation und dann sagen, okay, dann kaufe ich lieber eine Immobilie, bevor das Geld irgendwie auf dem Konto immer weniger wird. Also das ist ein hausgemachtes EZB-Problem, was man interessanterweise jetzt als Risiko sieht, was absolut ein Risiko ist. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, der Immobilienboom ist jetzt irgendwie morgen oder nächstes Jahr zu Ende, weil allein in Deutschland über 2 Billionen Euro liegen auf den Konten. Inflation, ich hatte es euch gesagt, liegt bei 5,2 Prozent. Und wenn ihr euch mal den Realzins anschaut, das könnt ihr jetzt hier beim Podcast nicht machen, aber ich kann es euch mal beschreiben. Ich habe hier von mir einen Chart liegen. Der ist von oder der stammt aus einer Präsentation von Isabel Schnabel. Sie gehört zum oder sie ist Direktoriumsmitglied bei der EZB. Und sie selbst hat in einer Präsentation neulich aufgezeigt, wie krass negativ der Realzins in Deutschland ist. Und wir sind hier mittlerweile bei Werten von unter 4 angekommen. Also bei unter minus 4, muss ich sagen. Also der Zins, das ist so das Geld, was ihr nach Abzug der Inflation auf dem Konto im Durchschnitt, das ist ein gewichteter Zinssatz. Wenn man jetzt die aktuellen Inflationswerte einfach direkt abzieht vom Nullzins, dann sind wir schon bei minus 5%. Aber ihr seht so schon oder ihr seht, ihr hört schon, das sind Werte, die. Ja, dieser Chart von Isabel Schnabel geht zurück bis 1975 und wir hatten nie annähernd einen so heftig negativen Wert. Also deswegen ist es klar, dass die Leute Panik haben und da einfach in alles investieren, was ihnen in die Finger kommt und die meisten wollen halt lieber in Immobilien investieren, was diesen Boom auslöst. Und ich bin da sicher, dass diese Nachfrage noch weitergehen wird, weil in Anbetracht der Billionen auf Sparkonten, ja, ist noch viel, viel, viel Geld in Gefahr. Und das bedeutet natürlich eine stetig steigende Nachfrage, auch wenn ich wirklich sagen muss, die Risiken nehmen zu, also jetzt noch spekulativ in Immobilien rein zu investieren mit einem niedrigen Eigenkapitalfaktor, mit einer kurzen Finanzierung, halte ich für sehr gefährlich. Aber muss jeder wissen, was er selber macht. Ich will da nur ein bisschen Ideengeber sein, auch ein bisschen Warner. Aber ich will nicht jemand sein, der irgendwie einem ein Investment ausredet, sondern jeder ist für sich selbst verantwortlich. Wir sind ja alle groß. Zweites Risiko, was die EZB moniert, sage ich, oder mal auf dem Schirm hat, das sind die Banken. Bei den Banken ist es so, dass die Banken durch die Krise viel, viel besser durchgekommen sind als zuvor erwartet. Das muss man ganz klar so sagen. Aber natürlich hat die EZB hier gerade die Problemkredite auf dem Schirm. Also Kredite von Unternehmen, die jetzt auch durch die neue Omikron-Variante, wir müssen erstmal schauen, wie sich die Sache weiterentwickelt, könnte sein, Omikron wird sehr positiv werden, da mag es der eine oder andere verwundert sein, aber die Untersuchungen laufen ja noch, aber was sich aktuell zeigt, ist ja, dass Omikron einen milden Verlauf provoziert, die Leute werden nicht richtig krank, eher hoher Blutdruck, Müdigkeit, Schlappheit und wenn das Omikron also die dominierende Variante werden sollte, die sich dann durchsetzt, dann bedeutet das natürlich, dass Corona zwar ansteckender werden wird, so wie es aussieht, aber viel, viel milder verläuft. Und das ist so die natürliche Mutationsevolution eines Virus, dass er am Anfang sehr heftig ist, auch tödlicher und dann immer ansteckender wird, aber milder, weil das Virus will möglichst viele Wirte erreichen, will die Wirte aber nicht umbringen, will eigentlich auch nicht, dass die Wirte so richtig krank werden, weil dann liegen sie im Bett und können auch nicht den Virus weitergeben. Also deswegen ist es die normale ja, Mutationsgeschichte von Viren. Jetzt mal unterstellt, das kommt so wie gesagt, es dauert wahrscheinlich noch ein zwei Wochen laut Moderna und BioNTech, bis man wirklich alles darüber weiß. Aber das könnte auch sein, dass Omikron so komisch, es klingt positiv wird für die Märkte und auch für die Gesellschaft natürlich, weil Corona zu einem kleinen Grippe einfach zurückmutiert. Und die Sache dann ja eine Art Exit bietet aus den ganzen Maßnahmen, die getroffen wurden. Kann aber auch sein, die ganze Sache entwickelt sich anders. Omikron wird viel schlimmer, wird tödlicher, viel schwerere Verläufe. Dann bedeutet das natürlich wieder eine Rolle rückwärts. Und das ist, ich hatte gesagt, dieser EZB-Bericht wurde vor der Entdeckung von Omikron ver veröffentlicht. Aber da hat die EZB schon gesagt, ja, man weiß ja nicht, was noch kommt mit Corona. Und natürlich gibt es Branchen, die besonders betroffen sind, gerade jetzt. Möglicherweise sind neue Lockdowns jetzt geplant. Und da können natürlich schnell, schnell neue Problemkredite entstehen, neue Problemfelder und das drückt natürlich dann wieder auf die Bilanzen der Banken, wenn diese Unternehmen nicht mehr bezahlen können. Auch ein Problem, was die EZB bei den Banken als groß ansieht, ist die mangelnde Profitabilität. Das ist etwas, was ich in Videos und Podcasts schon lange sage. Wir haben in der EU, auch in Deutschland, viel zu viele Banken. Wir sind also overbanked, wie man sagt. Und diese Banken müssen sich eigentlich erstmal richtig konsolidieren, dass Wenige Player übrig bleiben, die aber wirklich Geld verdienen. Also wenn ihr mal in den US-Markt reinschaut, JP Morgan oder auch eine Goldman Sachs, Bank of America, die sind viel, viel profitabler als die EU-Banken. Und deswegen habe ich auch bei mir im Depot, bei im Aktiendepot auch nur US-Banken drin und keine EU-Banken, weil ich bei den US-Banken einfach eine viel, viel bessere Profitabilität und Gewinnmarge sehe. Also auch das ist ein Profi äh Problemfeld, was die EZB hier adressiert. Auch da sollten wir mal darauf achten, wie sich so die Banken jetzt unter dem Umstand, dass wir jetzt Omikron haben, weiterentwickeln. Da könnte ein Problem entstehen, aber wir müssen erstmal sehen, wie sich alles mit Corona entwickelt und dann auch die Konsolidierung im Bankensektor. Ein weiteres Problemfeld sind Risiken bei Anleihen und auch da muss ich sagen, haben wir ein Haus gemacht, das Problem der EZB selbst verursacht. Die EZB moniert, dass Unternehmen, die gezwungen sind zu investieren, also Pensionskassen, Versicherungen, Vermögensverwalter, Immer riskantere Anleihen kaufen und immer längere Laufzeiten. Die lange Laufzeit bedeutet, dass eine Anleihe mit einer langen Laufzeit viel sensibler auf Zinsänderungsrisiken reagiert. Und wenn der Zins steigt, fallen die Anleihenpreise. Warum gehen diese Unternehmen, die hier Anleihen kaufen müssen oder wollen, immer größere Risiken ein? Weil es eben keinen Zins mehr gibt. Das heißt, bei guten Staatsanleihen wie Deutschland sind wir im negativen Bereich. Also muss man Unternehmensanleihen kaufen. Unternehmensanleihen von guten Unternehmen sind auch schon fast negativ. Ja, also muss man immer schlechtere Bonitätsunternehmen kaufen, also immer schlechter geratete Unternehmen. Da gibt es etwas mehr Zins, wenn auch wahrscheinlich viel weniger Zins als normal üblich wäre für das Risiko, was hier eingegangen wird. Und damit man überhaupt dann noch Zins bekommt, muss man längere Laufzeiten kaufen, also 5 Jahre, 10, 15, 20 Jahre. Und das ist ein Risiko, was ich auch schon lange in Videos und im Podcast immer anspreche, was auch von der EZB natürlich provoziert wurde durch den niedrigen Zins, was sie auch, also die EZBler, als Risiko ansehen und das hängt ja zusammen mit dem Problem der platzenden Anleihenblase. Wenn die mal wirklich platzt mit 120, 125 Billionen Dollar an Gewicht, dann geht das ganz schön nach hinten los. Also das sehe ich persönlich als das größte Problem, was hier auch im Bericht der EZB adressiert wird, dass die Anleihenblase hier irgendwann ins Wanken gerät. Viertes Problemfeld, und dann komme ich jetzt auch zum Ende, ist oder sind steigende Insolvenzen. Das hatten wir schon ein bisschen bei den Banken jetzt mit angesprochen mit den Problemkrediten. Aber die EZB sagt, okay, die Insolvenzen in letzter Zeit waren ja wirklich deutlich geringer, als man es ausgemalt hatte zu Beginn der Corona-Pandemie. Die EZB sagt aber, vieles davon bedeutet nur, dass die Insolvenzen niedrig sind, weil es viele, viele Staatshilfen sind. Wenn die jetzt auch EU-weit mal auslaufen, mal zurückgefahren werden, dann, ja, dann wird man sehen, welches Unternehmen, welches Unternehmen dann wirklich in Schieflage ist und welches dann wirklich eine Insolvenz anmelden muss. Und die EZB ist da also nicht so optimistisch und sagt, okay, das wird schon alles weiterhin glimpflich ausgehen, sondern sie sagen ganz klar, da liegen Risiken, da lauern Risiken im Insolvenzbereich, die dann natürlich auch die Wirtschaft und auch die Banken wieder belasten. Als Fazit kann man zusammengefasst festhalten, die meisten Risiken, die wir haben, die die EZB angeht, sind einfach Risiken aufgrund der Null- und Negativzinspolitik. Also, dass die Leute in die Immobilienmärkte reinrennen, liegt daran, dass wir keinen Zins haben und eine Inflation von 5,2 Prozent in Deutschland. Also, nur mal zum Vergleich. Das letzte Mal, als wir so einen Inflationswert hatten, das war vor, ja, über 30 Jahren, da hatten wir einen Zinssatz von über 8 Prozent. Jetzt haben wir die ähnliche Inflation, aber einen Zinssatz von 0 Prozent. Also, heftig. EZB verursacht. Das zweite Problem bei den Banken ist natürlich auch, die Problemkredite bei den Banken oder auch natürlich die ja die die mangelnde Profitabilität eigentlich liegt natürlich daran, dass die Banken kein Geld verdienen können bei einem Zins von 0%. Also auch das ist ein Risiko. Hausgemacht, weil die Banken leben ja von der Fristentransformation und wenn es überhaupt keinen Zins mehr gibt, dann sind die Banken eben auch nicht mehr großartig profitabel. Dann haben wir natürlich das Problem der, ja, der Anleihen, auch das EZB-Problem, Nullzins. Bei Staatsanleihen und Negativzins führt natürlich dazu, dass Anleiheninvestoren immer mehr Risiken eingehen müssen, um überhaupt Rendite zu erzielen, auch von der EZB verursacht. Bei den Insolvenzen muss ich sagen, gut, da kann die EZB jetzt nichts dafür, das ist der Corona-Pandemie geschuldet, dass man natürlich die Unternehmen stützen hat müssen. Die Stützungen oder die Stützungsmaßnahmen laufen immer weiter, aber wenn sie halt irgendwann dann auslaufen, dann kommt auf einmal eine heftige, schlagartige Marktbereinigung, weil viele Zombieunternehmen, ja ich sag's jetzt mal, monetär durchgefüttert wurden durch viele staatliche Hilfen. Die hätte man im Vorfeld schon alle sich bereinigen lassen sollen, das ist nicht geschehen. Wenn dieses Problem auftritt, wird die EZB wahrscheinlich dadurch reagieren müssen, indem sie noch mehr Geld ins System hineingibt, damit die Wirtschaft, die Märkte nicht zusammenbrechen. Also, so richtig Schuld hat die EZB dann nicht unbedingt indirekt schon über die Ausweitung der Geldmenge. Aber ihr seht schon hier drei von vier Risiken, die die EZB selbst beziffert, sind auch selbst verursacht. Also, da sollte auch mal ein Mea culpa wirklich erfolgen. Aber, ja, behaltet diese Risiken einfach mal im Auge. Ich werde es auf jeden Fall für euch tun. Ich werde euch hier im Podcast auch immer wieder informieren. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine gute Bewertung auf den gängigen Portalen da. Bei Apple geht's ja teilt die Ausgabe und ja, macht gerne Werbung für mich. Die monatlichen Hörerzahlen, die steigen wirklich sehr erfreulich, deswegen weiter so. Ich kann ja nur hier den Podcast machen oder, na ich kann ihn auch selbst machen, aber es macht mir natürlich umso mehr Spaß, je mehr Leute zuhören und da seid ihr natürlich absolut mit beteiligt, dass ihr den Podcast so gut und toll auch verbreitet. Dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann. Musik